0: Spelen är sälsklingspått med Peter på. Låt oh, 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 mig höra den sista gången. Spelen är sälsklingspått med Peter på. Välkommen hem. Jag heter Tony Savela och med mig så har jag Emil Gustafsson upp. Du lyssnar på Peter Lepod, Sveriges enda podcast om Peter Lemark och hans diskografi. Det var ju så här, vi har ju pratat om Peter Lemarks sista album i förra avsnittet- men det är inte det sista släppet vi har från Peter, eller det senaste kanske vi ska säga- han släppte ju faktiskt denna EP 2018 som fick namnet i Karlssons källare. Precis som Peter själv
1: säger um, i ett pressmeddelande om den här epen. Han säger att även om jag inte turnerar eller gör album kommer jag nog alltid att skriva sånger. Detta är verkligen ett riktigt do-it-yourself-projekt. Inga skivbolag inblandade. Peter Karlsson fotade med sin iPhone. Det är alltså Peter Karlsson som ha, har den här källan då. Eh, och jag gjorde omslaget säger Mark, i pressmeddelandet. Jag minns detta tror jag fanns på jag tror faktiskt att Peter Lemark hade detta på sin egen Soundcloud men jag hittar inte nu så det kan vara borttaget. Men det var ett Sveriges radioprogram från 2018 som var lite likt Z TV:s program, tryck till om du minns det. Jaha. <laughs> När man skulle liksom hissa eller dissa, trycka bra eller dåligt på nya musikvideor, singlar som kom på sätter. Och då var det ett liknande program på, eh, på Sveriges Radio som jag tror Peter själv har lagt upp. Där bland annat eh, vår vän Marcus Larsson var med och de pratade just om singen från den här repen. Eh, alla jävlars dag. Nu hittade jag inte det. Men då hyllade de i alla fall låten och Marcus Larsson eh, specifikt pratar jag om, att ingen skriver och beskriver verkligheten så som Peter Lemark.
0: Jag gick tillbaka och kollade på Peter Lemarks Facebook. Hans Facebook-sida. Mm. Ståkade? Eh, ja, ståkade lite grann. Och, och letade på vad han egentligen har skrivit om i Carlssons källare. 6 februari 2018 blir det då. Så skriver han ett inlägg med en bild på sig själv i hoodie där han skriver att tillbringa dagen med att i all enkelhet spela in några helt nya sånger i Peter Carlsons källare, akustiskt. Blir det bra lägger jag ut dem? I sinomtid, punkt, punkt, punkt. Mm. Och skriver man en sån sak på Facebook så går ju lemarxisterna crazy. Ja, det är klart. Där, där börjar ju liksom peppen. Han vet ju vad han gör där när han liksom lägger ut lite bete. Så redan 26 februari sen... Skriver han. Sitter och lyssnar på de enkla akustiska grejerna jag spelade in i min vän Peter Karlsons källare. Ja, det funkar. Kan bli en EP på Spotify och andra streamingtjänster. Parenthes. En riktig EP för mig är två låtar på var deras sida med ett snyggt färgomslag och gärna liner notes om hur musiken kom till på baksidan av det hårda konvolutet. Men, what the fuck? Nya tider, nya EP-skivor. Slutparentes. Oh. Han skriver fortsatt, Carlsson snackar om att pressa upp, säg 500 cd, säljer det till självkostnadspris. Finns det intresse för detta? Frågetecken. Han
1: vet ju även där att det finns intresse. Här, här, här börjar
0: lemarxisterna du vet, svettas. Ja, sen mot framåt sommaren så, så blir det helt riktigt så att han berättar det att vill man ha en av de här då 999 exemplaren av den här egenutgivna skivan så ska man höra av sig till en mailadress då som den här Peter Karlsson har hand om. Sen så släpps den här alltså på midsommar 6 juni eller är det nationaldagen. Det är nationaldagen
1: och jag tror också att det är Robert Englunds födelsedag. Han spelade Freddy
0: Krueger. Just det, i skräckfilmerna från 80-talet. 26 juni då efter det här så skriver Peter så här Aftonbladets recensent har förstått det hela rätt, skriver Peter. De har i tidningar och tv: Du vet, där folk säger så mycket. Jag får citatet. Det har i tidningar och tv: talats om att jag så många gånger dragit mig tillbaka, men återkommit så många gånger att man har tappat räkningen. Låt mig klargöra hur det ligger till. 2014 gjorde jag min sista konsert, Skeppsholmen. Jag har inte gett några konserter sedan dess och har inte för avsikt att göra det. 2016 gav jag ut albumet Den tunna tråden, mitt sista album. Även detta ett löfte jag hållit och avser hålla. De fyra nya låtarna i Karlssons källare är utgivna utan något skibolag i ryggen. Ingen PR-kampanj i media. Inga intervjuer. Ett projekt enbart drivet av lust- i versaler. Och om jag får lust kommer jag säkerligen att spela in i all enkelhet och lägga ut på streamingtjänster vid fler tillfällen. Det är så lunda fyra låtar, inget album eller comeback. Peter Karlsson meddelar nu att alla CD-skivor är slutsålda. Tack alla ni som köpte den. Det var en liten oplanerad bonus helt på Karlsons initiativ. Jag önskar Gäres en god sommar med varme hilsningar Preben Lemark i Odense.
1: Mm, trevligt. Ja, Markus Larsson ger den fyra plus i Aftonborg.
0: Det är fyra spår helt enkelt på den här mm. epen. Text och musik på de två första låtarna av Peter Lemark och de två sista låtarna den andra halvan så är det text av Peter med musik av Peter Karlsson. Och det här är alltså Peters kompis Peter Karlsson från då. Ja, jag tänkte att jag skulle ta sista chansen här nu och prata om Kalix. just det, Peter Lemarks kompis Peter Karlsson är ju alltså från Kalix. Ja. Och det var ju alltså han som gjorde den här inspelningen till Kalix Nyborgs bandilag som Peter Lemark sjöng under namnet Frank Mord Låten som finns på Spotify under namnet Frank Mord Kalix Nyborg. <laughs> en, en hit. ja. Ja, klart. Säkert i alla fall norr om Skellefteå. Det här är alltså inspelat då i en källare i Lidingö. Vet du hur lång den här epen är? <hör> um, nej, så att den är 15 minuter. Mindre än så. Ja. Jag tror den är sådär 13 minuter och 28 sekunder. Den är i alla fall under 14 minuter. Ja. Man kan ta in det. Perfekt Man... <hör> längd. Man kan ta in det. Jag tycker det är roligt det här han skriver Peter att och om jag får lust kommer jag säkert att spela in i all enkelhet och lägga ut på streamingtjänster vid fler tillfällen. Men det har han ju inte gjort vid dags dato. Tror du att det finns en chans att han någon gång kommer att spela in äh, EPN från ett vardagsrum på Vidurvinsgatan i Göteborg? <laughs> ja, det, det tycker jag. Nej, ja, det hade man ju kunnat hoppas på. Alltså om jag får hoppas på en framtida utgivning av musik från Peter så hade det ju kunnat se ut på det här sättet. Att så här, varje gång han ha, känner att han har någonting att säga, mm. om det är liksom små låtar han vill pröva, du vet de här små fåglarna som kommer flygandes mm. så tror jag att det här är ett ganska intressant sätt att liksom släppa musik på. Och de här låtarna på den här EP, jag vet inte vad du säger, är ju ganska så här enkla akustiska inspelningar. Mm. De har ju liksom inte så ett sound av dyr studio. Men samtidigt känns det ju inte så här low-fi.
1: En skicklig tonåring sitter och spelar på sitt rum och lägger upp på Spotify heller.
0: Det gör det ju inte. Man kan ju kalla det för anspråkslösa inspelningar. Mm. Men de är ju fortfarande schyst arrangerade. Ja,
1: jag vet, och det dyker upp lite kör, lite klavatur, klavatur mm. det klaviatur och sådär. Så inte en ensam Peter eller Mark sitter där bara med en gitarr om det är man. Det är man... Sitter och tror. Det är det dock jag vill säga när nu när du, nu, nu när du säger att eh, när Peter har någonting att säga. Jag tror dock att detta kanske kom sig av att Peter Karlsson mer tog ihop det. Jag tror mm. att Peter kanske behöver den där arbetarklassgrejen att nu går jag och sätter mig med min lunchlåda och, och skriver. För nu har jag ett projekt jag måste genomföra och det hänger på mig att leverera det. Jag ska leverera till den här plattan för annars mm. kommer Ton Thorén sitta och inte ha någonting att göra i studion. eller. MV mm. alltså, kommer inte kunna ha en julfest i år om inte jag, gör detta. jag tror bara Jag känner inte Petlemark, Mark men jag tror att, att han behöver den här sparken i baken som liksom ett, ett syfte med det han gör. Under de här avsnitten vi har spelat i den här tiden när vi har grävt oss ner i Petlemark, Mark och vi har lyssnat på intervjuer med honom och sånt, så får jag bara en bild av att han... Kanske inte sätter sig så ofta och bara dolar hamnar med gitarren och plötsligt sitter han med en låt. Jag tror att det är med att han bestämmer sig för att nu ska jag skriva. Och, så. och det är också det när han pratar om, den här lådan med strofer och sånt. Att han, mm. gör, han ser till att ha alla förutsättningar för att när han behöver skriva,
0: kunna skriva. Ja, men oavsett. så Jag tycker det här är ett väldigt trevligt släpp och ett trevligt sätt att släppa musik på det blir ju inte mm. att man bedömer den här epen på samma sätt som vi har, du vet, bedömer låtarna på sig tunna tråden utan att man liksom ser dem för vad de är de här låtarna att det, det känns som så här, det här känns som små vykort Om mm. en välskrivna vykort mm. mer än de här skivorna som har känts som romaner
1: ja jag, jag ser det så här framför bara visualiserar så som liksom fyra vilsna små låtar mm. som har hamnat ihop för att de råkar spela in i samma källare mm. under samma dag där i februari. Uh, och inte som kanske... Typ, Tuna Trådning är väl bara att berätta det det känns som att aha, det här är en familj av låtar. Mm. En homogen uppsättning låtar som hör ihop mm. i en berättelse.
0: Och, 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 även, och även om det är det ultimata att få så tackar man inte nej när man får, liksom, man får ett vykort från en vän på, på resa.
1: Nej, nej, verkligen inte. Verkligen inte.
0: Och innan vi börjar hugga tag i de här låtarna så vill jag säga att en sak jag, jag också uppskattar med den här lilla EP-en och som jag uppskattat på de här små inspelningarna vi har hört som har skett efter den här. Mm. Men det var väl någon låt som var uppe och vände på Spotify ett par veckor där en, en cover som har spelade in till det här um, Kjell Andersson-projektet. Ja, precis. Jag spelade in Staffan Hellstrand-cover
1: av, vad den låten nu heter. Heter den Jenny Lee, eller vad heter den? Sara Lee, tror jag. Sara Lee. Som var... Staffan Hällstrans låt var ju på något sätt inspirerad av en Niljang låt Men jag kommer inte på vilken.
0: Ja, men, men och det, det man hörde på den och som man hör här är ju hur Peters röst utvecklas och åldras. Mm. Och jag tycker ju ofta att en viss sorts sångare och artister får intressantare röster ju äldre de blir. Och jag tycker väl Peter tillhör dem. Och jag förstår ju om den unga mannens akrobatik Kanske inte finns kvar hos Peter Men för varje år så tycks ju rösten bli Ja men du vet, lite mörkare och mer väderbiten Ja, det är lite mindre Kom, 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 klappa min kanin
1: Kom, ja. kom, kom <laughs> ja. Ja, och, och, Det är lite mer Johnny Cash på de där
0: Rick Rubin-inspelningarna Som Peters röst, du vet, jag känner ju den, den åldras ju Och bibehåller pondus Mm. så kan jag tänka mig så här hur att den kommer låta hyfsat tung när den är 70 eller 80. Kan du, kan du tänka dig låtarna som en 80-årig Peter Mark hade <laughs> kunnat skriva och sjunga? <laughs> jag kom upp ur
1: sängen i morse. Det var ett mirakel. <laughs> den senaste hiten av Peter Mark som avslutar trilogin i mirakel. Ja. Sviten. Ska vi hugga tag i låtarna? Det kan vi göra. Första låten är då Alla jävlars dag och om jag har rätt då om att det finns ett Sveriges radioprogram om nya singlar den här förekom 2018. Där Markus Larsson var med och hyllade den. Så var ju detta en singel som säkert spelades på P4. Och det är ju som även Markus Larsson sa i sin recension. Att det är en uppgörelse med den svenska samtiden. Mm. Och det, det känns verkligen som ett tidsdokument. Mm. För just där våren 2018.
0: Jag skulle tyvärr säga att, att det fortfarande känns som ett tidsdokument. Att det tyvärr fortfarande finns saker i den här texten som har känt som att de har varit aktuella de senaste... Hyperaktuella de senaste tio åren eller någonting. Mm. Men jag tror inte tv-programmet eh, Hela Sverige
1: bakar går på tv fortfarande.
0: Det gör det. Jag tror inte det. Jo. Gör det? Ja. ja Okej. Okay. Ja, men då är det mer aktuellt än vad jag trodde. <laughs> det här är ju en sån här låt som tycks vara skriven nu en sån här mörk dag- du vet som sån där dag då Peter skriver låtar som fri Jo verkligen, det är den vi har pratat
1: om, om den här Peter flera gånger i podden. Mm. Men det, det är den här lite um, sarkastiska, uh, jag vill inte säga bittra,
0: men lite stickiga Peter. Men det är ju intressant... Mannen i mitten, Peter. Mm. Ja, det som är lite intressant är att, att skriva så här svartsynta sånger kan ju vara en ganska svår balansgång. Alltså, och speciellt när man blir äldre. Ja, det får inte bli bittert. Nej. Som, ja. Det är väldigt lätt att man kan låta gnällig eller bitter som du säger. Om man så här ger sig på och sågar sin samtid längst för Det blir ju väldigt lätt en du vet gammal gubbe som sitter och klagar. Mm. Men precis som den gamla gubben klagar på att epen inte är idag mm. vad den var på sin tid. Ja. Men jag tycker ändå att Peter dansar på rätt sida linjen här. Mm. Och det kanske är just för att han ägnar tid till att, till att såga vår tids fördjugenhet eller, som vi kanske pratar om här strax, vår tids främlingsfientlighet.
1: Ja, det, det dyker upp lite här eh, eh, en politisk kommentar. Mm. Men den är ju en i mängden av
0: diverse saker som han sitter och mm. kommenterar. Och som man på något sätt kopplar ihop. Men han börjar ju där med att attackera förljugenheten på sociala medier. Det där man kan lägga upp bilder på att dricka vin på en utservering har det gått. Men egentligen så sitter man där av svår ångest och sömnsvårigheter.
1: Ja, det, det, det är väl det man också här till av ja, först när man lyssnar på den här låten när den kom. Och det var just det att han nämner Instagram. Mm. Vilket också verkligen sätter låten i en tid. Nu får vi se, nu... För vi ser hur länge Instagram lever kvar. Möjligt att om 30 år får nog folk... Får nog någon gammal gubbe säga. Vet, när jag nämner Insta-låten. Det var ju ett, en app vi använde
0: för att lägga upp bilder som en dagbok. Ja. Och det är väl också kanske lite fördelar med de här små låtarna som kommer lite i skymundan, om man vågar säga så. Mm. Att här vågar han använda sådana uttryck. Jag kanske har fel, men jag tror inte de här låtarna kommer över tid lyssnas på under samma lupp som sig sången de spelar när han sjunger om CNN och, Nej, och Sen, sen vill jag bara säga
1: det där, att den här rädslan för att vara så låsigt ögonblick i en tid, jag menar, Young har en låt som heter Ohio mm. som handlar om en väldigt specifik händelse i amerikansk historia där militären öppnade eld mot uh, civila på en skola men den låten kan han ju fortfarande spela för den, även om det handlar om en specifik tid, en specifik plats så ekar det ju fortfarande i vad som hände där, och vad som händer nu, och vad som händer för oss. Nu mm. vet inte om, om att name-droppa Instagram kommer att ha samma påverkan på människor. Men jag vill bara säga att det inte för fel att vara väldigt konkret
0: och, i, och vara i en tid heller. Tycker jag verkligen inte. Och ska man liksom angripa vår samtid så får man ju ändå på något sätt prata om vad samtiden handlar om. Ja. De här textraderna vi pratar om, som jag tror att ni har hört, är ju från första versen. Lägg upp en bild på Insta, där är det sol och vin För att bedöva längtan, bedöva apatin Imovane till natten, stesolid på dagen När inte ens det hjälper, ja då vet det fan. Och imovane är ju, eh, hjälper ju en att sova Och stesolid är ångestdämpande Populära läkemedel i vår samtid Men eh, det som hoppar ut mest och starkast på den här låten är ju det här om nazisterna. Jag kan väl läsa de textraderna så får du ge din take på det. Mm. Alla har en åsikt så säkra på sin sak. De textraderna hade ju kunnat handla om podcasts med snubbar som pratar om saker väldigt säkert, men det tror jag inte. för Sen fortsätter han så här. Jag börjar om från början kanske. Alla har en åsikt så säkra på sin sak. Nazister på gatan... ...kommer upp från en kloak. Och det språk som talas... ...är fradga och saliv... ...som en giftig dimma kanske är radioaktiv. Det är alla jävlar. Jag tycker fortfarande att det här är en låt just om... ...mot främlingsfientlighet. Jag tycker mm. bara det
1: är en del... ...i den världen vi levde i då. För det här är ju... ...det var hösten innan som den här nazistdemonstrationen utanför Liseberg var. Som blev rätt omskrivet i de här upploppen och så. Ja,
0: och så det, det är väl bara...
1: ...vad händer, vad händer i, i Sverige just nu... Så jag, jag ser inte det här som att allting leder fram till den raden i låten. Nej. Jag ser det mer bara som att det här är bara ett myller av saker som händer i, mm. i värdelösa Sverige.
0: Men det är samtidigt ett ställningstagande. Jo, men samtidigt är det är inte så svårt att ta ställning mot nazister. Fast, jo, fast problemet i, i, i vårt Sverige idag är ju att det anses politiskt att ta avstånd mot nazister- när det egentligen kanske vet, handlar om anständighet. Markera mot rasister och fascister. Som baserar på gator i Sverige under de senaste åren. Eller du vet de som har tagits in i Sveriges riksdag. Jo, men då hade du varit modigare att säga. Jimmy Åkesson på gatan.
1: Mm. Kommer upp ur en klak. Alltså, alltså, jag säger bara så här. Kalla mig modig. Men jag skulle kunna säga nej tack till nazism. Varje dag i veckan.
0: <laughs> jo. Uh, och vi får väl se hur det tas emot sen när de tar över riksdagsmakten. Uh, ja, när och börjar, väl, och börjar... hänger
1: upp och ner från en
0: Ja, precis. För att det, uh, de tiderna kanske väntar. Men jag tänker ju samtidigt på den här händelsen från tidigare i år. När Peter lade upp ett inlägg på Instagram och Facebook. Uh, men det Peter uh, skrev där då. Det faktum att det var svarta bögar, judar, illändare, tyska antinazister... Och parisiska unga intellektuella som skapade The Beatles. Förutom de fyras talang och begåvning. Räcker för mig för att avsky SD. Och där tar mm. han ju ett, ett ja. tydligt ställningstagande mot Sverigedemokraterna. Mm. Vilket jag tycker är helt rätt. Och han ska ha all heder för. Kan vi till och med säga att, att Lepod står bakom Varje jävla skita. ord i den här texten. Ja. Absolut. Sen så kommer han med exempel... På, på hur de här kulturerna påverkar The Beatles. Och slutsats skriver han Världens absolut mest kända band och enligt min mening det mest inno innovativa bästa och mest betydande för musikutvecklingen skapades av en mängd olika kulturella och etniska cirklar. Detta gäller även för musikscener som Memphis Stacks med flera. Mångfald och smältdeglar is the shit. Så det var, det var fan bra gjort Peter och Mark Det ja. skulle vara stolt över Och hela
1: den här låten då Leder fram till sista versen som jag kanske kan läsa bara För det är mm. liksom där allting hittar ihop För där sjunger Peter Ge mig någonting äkta Bara en enda sång Som kan få mig att gråta Och känna än en gång Varje dag och sakta Men åren flyr förbi Alla drömmar dömda För bedrägeri det är alla jävlars dag. Och nästa låter är då två veckor i en annan stad. Och jag har det inte helt bekräftat. Men det är inte svårt att tro att den här skrevs på uppdrag av någon så här flyglobbyorganisation. Mm. För det känns väldigt mycket som en...
0: Det är skönt att åka på semester och få bort lite. Låt. <laughs> ja, det kanske finns där i alla fall. Den här låten tycker jag Peter använder sitt gamla trick. Du vet det som luraren, mm. Där han gör en glad melodi med supersorgsen text. Som man liksom tror att det är en trevlig låt men egentligen så är den jättelässam. Men om man liksom textmässigt bara läser texterna för ep mm. så här långt så är det inte riktigt så här skojfriska låtar. Nu blir det ganska mörkt igen. Ja, du säger att han att <laughs> det kanske handlar om att åka på semester. <laughs> men den handlar ju också kanske om att åka på semester från sig själv.
1: Ja, kanske. men Det är väl det som gör den så genial och att den funkar både för en reklamspot för Resia
0: men den funkar också kanske för... De som verkligen vill lyssna på en riktig låt. Musikaliskt, jag tycker ju väldigt mycket om den här musikalen. Jag tycker den är en trevlig bit. De här körerna, mm. låter inte de väldigt mycket som de från Beatles låt Because?
1: Jo, och då ställer jag mig frågan. Tror du att det finns en chans att Peter Mark och människor kan ha tagit inspiration
0: från Beatles? <laughs> Kanske var någonting som han och Peter Karlsson satt i, i källaren där och lekte fram och, och använde. På tal om inspiration,
1: jag tycker att början på Alla Älvars dag är väldigt lik i det här gitarrsoundet till Tio's Come Along. Om du minns den singeln som Jocke Berg var med, jag?
0: Ja, jag lyssnade lite på den igår då. efter att du. Det är lite samma twang i, i gitarren i början. Mm. Ja, men det kanske finns någonting där. Mm. Fan, vilken jävla bra låt det Jag hade glömt bort det.
1: Det är, alltså att det är en av svensk musikhistorias bästa låtar. Mm -hmm.
0: så, pass, så pass vet jag inte. Bästa poplåtar. Ja, det är en bra, en bra hit i alla fall. Ja, bästa hit låtar mm. Men åter då till två veckor i en annan stad. Jag undrar om, jag får bara läsa några rader först här. Mm. Och sen en tanke som slog mig. Låt mig gå på gator med outtalbara namn, där det är som att aldrig riktigt komma fram, där luften smakar som innan ett regn och jag kan minnas det som ännu inte hänt. Från ett fönster spelas sånger på ett främmande språk, gör fragment av samtal som jag inte förstår. Hus och torg är en teaterdekor och alla vackra främlingar som kommer och går som ett semajsju över hela skyn. När de firar ett helgång som bar en inre syn. Jag är osynlig bland människor, osynlig bland folk. Vem jag är och vem jag varit spelar ingen roll. En värsta, jag tycker att det här som ett sema i sju över hela skyn mm. är en fantastisk formulering. Men det jag undrar om den här låten delvis kanske behandlar att det finns en faktor i i det här med att komma bort med att vara igenkänd som Peter Mark är. Det vill säga att det kan vara svårt att fly ifrån sig själv när folk påminner en om att man heter Peter Lemark. Du vet folk som vill komma fram och ta bilder när man handlar på ika. Man står där vid Ostdisken och mår Python och så ska någon komma fram och snacka om Little Willy John. Ja, det är, du. det är du som de pratar om i den här podcasten. Kom Peter, det är han, det är han. Och så står man där och bara säger, åh oh, fan jag har inte sovit i natt, jag mår skit. Ja.
1: Vänta, jag ska bara ringa Berra. Vänta ja. lite, bara. vi tar en bild till Berra.
0: Mm. Och då tänker jag att det är det väl svårt att låtsas vara någon annan när folk kommer fram och påminner den. Det är nog
1: rättare utomlands. Mm.
0: Äh... Det är ju ungefär som för mig när jag åker tillbaka till Kalix så vet att man att går på gatan och folk kiker Det är Tony Savila den jäven, nu plockar vi honom. <laughs> ja,
1: tråkigt. Jag, typ. jag tror ingen känner igen mig i trottan. Två saker om den här versen bara som handlar då om att vara ändå någon annanstans. Jag säger att det handlar om att vara Italien. Eh, på grund av att när de firar ett helgon som bara en inre syn, det är inte Lucia. Det är väl alla helgonar inte det? Jag fick bara Lucia i huvudet. Men jag, det, jag, jag är inte så duktig på helgon och du, du kanske rättar det att alla helgon på något sätt katolskt land i alla fall. Men eh, eh, som ett semar över hela skyn, där har jag tills nu alltid hört, och det är väl för att man är lite slarvig när man lyssnar. Jag har alltid hört som ett c 7 över hela skiten. <laughs> som ett c 7 över hela skiten. När de, ja. Men skyn funkar ju lika bra. Mm. Um.
0: Det, en felhörning jag har haft, eller inte felhörning men en, en automatik jag har haft i min ryggrad som jag aldrig pratade om när vi gjorde svagdofta av skymning mm. avsnittet, det är på låten Gråta som en kar mm. när han sjunger och bakom speglarna och röken finns det inget mer än mörker. Ja. Och varje gång han sjunger finns inget mer än mörker. Så tror jag att han ska sjunga finns inget mer än kröken. <laughs> Bara för att det rimmar på röken. Men du är min fråga. Pratar du om kröken som
1: drickat eller kröken som snart kommer en sväng på vägen? Ja, jag
0: tänker som supandet. Ja, ja. Fan, vilken bra låt. Gråtar som en kar här. Eh, och jag skulle också vilja säga att... Två veckor i en annan stad är en bra låt. Tredje låten på skivan är Du finns alltid kvar. Och även om det är den tredje av fyra låtar på den här ep så är det intressant att det faktiskt är den sista låten skriven för skivan. Och med det alltså den sista låten skriven av Peter som vi känner till och hört i dags dato musiken som sagt skriven av Peter Karlsson mm. med texten av Peter Fransson Fransson och Karlsson det hade kunnat varit en duo som turnerat land och rike kring Ja, en liten sån eh, experimentell jazzduo.
1: Ja uh, Ja, det här är även en låt i alla fall jag tolkar det, om
0: närheten till döden igen Känner du samma eller känner du att... jag har inte fan handlar det om glassbilen. Nej. Eh, nej, men jag ser väl nästan som att det är en låt som handlar om att gå på någons begravning. Det är fint beskrivet i hur man, ska, hur man ser på den
1: som går bort i att det inte är ett slut. Mm. Att man inte gör ett avsked utan personen finns ändå kvar. Även om man då har gått över
0: till andelivet. Och det kanske till och med är så, jag som inte tror på andeliv, att, att det enda liv efter döden som faktiskt existerar är det liv man lever i folks hjärtan efter sin bortgång. Mm, och då finns man alltså kvar en till två generationer till då? Ja. Och sen försvinner man? Sen försvinner man. Det, det finns någon sån där internetmeme som går runt som säger att så här, inse att det kommer finnas en dag då en människa för sista gången tänker på dig. Fan vad mörkt. Ja, det är mörkt. Den låter ju också nästan som en salm, låten. Så mm. det låter ju som en salm som någon sjunger på en begravning.
1: Ja, nu säger det. Det skulle kunna vara en låt som man faktiskt skulle kunna ha spelas på en begravning. Mm. För det är en väldigt fin och sällsam
0: ja. låt. Så inga avsked nu, inga farväl. För så länge jag minns dig som du var, är du ändå kvar. Du finns alltid kvar. Det är också de sista raderna som Peter och Mark till Dagsdator har skrivit och gett ut. Som ett avsked kanske också till lyssnarna. Så inga avsked nu, inga farväl. Vi får se om vi har bålsen Emil, när vi ska tacka för den här podden till våra lyssnare. Att, att inte ge några farväl utan bara liksom avsluta. <laughs> Ibland kan det vara bra med ett farväl också. Det finns ju väldigt många som...
1: Gå runt med ånger över att man aldrig fick chansen att ge sista farväl eller mm. sånt. Det är ju också så att man behöver inte aktivt arbeta för att inte ta farväl heller. <laughs> du vet. Nej. Man ska säga hejdå till någon som ska med tåget. Mm. Så man säger ah, men jag ska bara, jag ska bara dra och köpa en drink i Sen kommer man inte tillbaka. Nej. Man ska slippa det farvälet. Man behöver inte liksom leva det livet. Jag tycker jag om att säga till folk vi ses nästa gång. ja Jag tycker jag om att lämna fester utan att säga hejdå till någon. Ja, jag hade en tid i mitt liv där jag alltid smög ut från fester och bara försvann. Sådant har jag också, ja, det har jag också så tyckt så om att göra på fester. Så folk till slut blir som en legend. Var Emilens här ikväll? <laughs> Fanns Peter <Lepoddens. laughs> Sista låten på den epen är då
0: någonting mer. Är det den sista låten vi diskuterar Är Peter Podd? Någonting mer? Det var ändå den första låten att skrivas till EP-en mm. som nu avslutar ep Jag tycker vid en första
1: anblick att det känns lite som en så här väldigt tydlig Peter Marklåt. Mm. Det låter för mig som en en sång om ledan. Det är en
0: sång om vardagen det är en sång om väntan på någonting ja, jag, har, jag har landat i samma, samma slutsats och det är intressant att på den här ep så har det egentligen inte funnits de låtar som jag tycker dominerade sista skivan, Den tunna tråden. Eller den senaste skivan som jag vet att några av våra fans skrevde på Instagram att vi skulle kalla den. Mm. Det har ju liksom inte funnits några låtar om den livslånga kärleken här. Mm. Det långa förhållandet. Men om det är ett tema då som kanske inte behandlar det så mycket på Den tunna tråden men som får Får ett avslut här så är det väl kanske just ledan. Ja men det är nästan lite som att den
1: jag ska inte kalla den tunna tråden ett konceptalbum. Mm. Men det var väldigt mycket sitt album med sin historia. Så nu känns det som att det kommer några låta som är lite mer så här, här är ämnen som hade dykt upp. Mm. Om det var
0: ännu ett studioalbum. De här lemarkiska funderingarna över livet och ledan. All denna längtan som han sjunger. Det är, det är intressant med de här funderingarna nu från en man som vid det här tillfället snart ska fylla 60 mm. som ställer sig frågan varför han fortfarande längtar och känner rastlösheten och ledan. För Han sjunger här, det är som att jag väntar på någonting mer och han vet inte ens efter alla dessa år vad det är han längtar efter. Du vet, på, på Totolas när han så här mm. sådana som vi... Bara drömmer på om mm. allting det där som vi aldrig kan få. Mm. Och då fanns det som en känsla av att han, han visste vad han drömde om. Mm. Nu så vet han inte ens vad det är. Det bara är en melankolisk längtan i bröstet. Han, han skriver i början av låten att han sitter. Jag har allt jag behöver, är en lyckosam man. Blickar ut över nejden, mitt kungadöme av damm. Och all denna längtan vet inte vad det är. Och all denna längtan, det som jag hoppas på någonting mer. Jag ställer mig frågan här bara i första versen. Om han valde kungadöme
1: av damm mm. istället för kungadöme av sand. På grund av Per Gessler-låten, Kung av sand. Du
0: tänker att han ville
1: visa Per Gessler att han fortfarande på, kan skriva bättre låtar. Jag väntar på rimmet sand. Mm. Som att rimma på man väl. Mm.
0: Men så kommer damm istället. Jag tänker att han sitter i sitt musikrum, du vet, och så ligger det så här damm oh, över alla. Precis. Han har inte pallat städa. Men det finns ett, ett YouTube-klipp som Peter Lamarck själv lagt upp på sitt konto Fats Baldi. Ett klipp där Per Rådström har en inspelad text eller en krönika eller sär eller vad man ska säga om just leda. Och där har han ett, en mening som känns som någonting Peter hade själv kunnat skriva En leda så stor att jag inte gitter tävla om den Huvudskälet till att jag skriver är den leda jag känner Tristessen som kryper in i varje landskap jag betraktar En leda så stor att jag inte ens gitter tävla med Det intresserar mig inte ens om min leda är större än någon annans Den är stor nog åt mig Det finns ingenting spännande hos den det är inget skörlejon som kan dresseras, att göra konster. Det är ingen svart, glänsande leda. Nej, den är osynlig, men känsliggör ändå som knivar i mörkret. Jag tror den hjälper mig se klart. Eller kanske rättare, den hjälper mig försöka se klart. Dess mål är ju alltid dess egen undergång. Ledan vill bli besegrad. Den är nämligen inte romantisk, det är inte vältsmärts. Nej, dess mål, dess strävan. Det är dess egen undergång. Och därför hjälper den mig att se klart.
1: En sak jag har grubblat på gällande den låten är att när den startas låter den väldigt lik en annan låt jag har hört. Mm -hmm. Så jag har tänkt på det inför det här avsnittet och jag har även fått ta hjälp av det var så vänner såhär, men vilken låt är det låt som? För det låter lite alternativ rockigt, 90-tal mm. post-grunchigt. Du vet den där tiden när det kom band som Everlast, Stained och sånt. Där det var väldigt så här, de här hårda akustiska gitarrerna. Mm. Men det var ändå ett balladhållet. Helvete vi har lyssnat på Everlast på högstadiet.
0: Jag säga det var så här fantastiskt. Men inte lyssnat på på länge. Mm. Eh. Jag, jag lyssnade på den efter att du skrev mm. till mig igår. Ja, det kanske inte håller så bra som jag nej. tyckte då. Men det ja, finns nej. ju något. Ja, det var ju något för i just de här
1: akustiska gitarrerna. Som ändå präglade det där post-grunge-soundet. Och då säger så här, Everlast What It's Like. Mm. tänkte på att det är lite lika låter. Men inte exakt. Och sen mm. Det är lite likt, likt introt där. Ja. ja, och sen även lite likt tycker jag. I, bara i någon sorts ton. Uh, Alison Chain som är ett fantastiskt band Har en EP som heter Sap Som är något av det bästa gjort För den är lite mer akustisk och lugn Den deras övriga grejer Och där har de en låt som heter Emma Inside Som också har Det är någonting bara soundet Som är lite 90-talet Som kanske Peter Karlsson lite inspirerats av Som gör att jag är väldigt lätt Att ta mig till den här låten I dess släpighet Dess grunge släpighet mm, Men du har inte hittat en Vilken låt det är du känner Är det? Den här långa, långa storyn leder fram till att jag hittar inte exakt låten jag
0: tänker på. Men det kan vara så att det var Everlast. Och har vi någon lyssnare som vet vilken låt den här låter som så kan ni ju mejla till oss på ptelepoddet.gml.com eller skriva på våra sociala medier. vi mm. finns ju på Facebook, Instagram och Twitter under namnet Peter Lepod.
1: Känner vi oss nu färdiga med det här avsnittet och den här podden,
0: Tony? Kanske är så. Vi har ju inget mer att snacka om och inget mer att intervjua. Så att det är väl det, är väl det här som är slutet.
1: Mm. Men det har varit väldigt kul och väldigt kul att ni har lyssnat på den här podden
0: som blev längre än vi bara trodde. Mm. Och tog sig ända hit. Ja, och tack till inte bara er som har lyssnat utan också tack till Kristoffer Hedberg som har gjort vårt intro och vårt outro. Ska vi göra så Emil att jag säger de här orden för ja, sista gången? Allt är bra nu. Gitarr, solo.
1: Välkommen till redaktionen för Ptelepodd. Vi kan tyvärr inte svara just nu, men vänligen lämna ett meddelande efter tonen.
0: Hallå? Jävla knickedixar. Ni har inte att någonting av vad jag håller på med. Det här måste vi få ordning på. Kom hem till mig så försöker vi reda ut det här.